0: Y querida familia de fuerza, ¿cómo están? Dani Torres saludándolos un lunes más y muy contento de estar aquí de nuevo. Miki, por favor, salud a nuestra familia. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí mi Torres, muy, muy feliz y muy emocionado de saludarlos. El episodio de hoy está bien bueno y bien interesante, sobre todo para ti, que como yo no eres un experto en finanzas, inversiones, todo este tipo de cosas, en serio, quédate, te va a interesar un montón, porque vas a aprender cosas que tal vez ni siquiera te has cuestionado o que nunca has entendido. Así que, de verdad, quédate a escuchar el mensaje que Javi tiene que decirnos. Así es, pues... El día de hoy tuvimos la fortuna y el placer de platicar con Javier Martínez Morodo. Javi es exdirector de GBM Digital, CPO de Bitso y fundador de Goat Capital. Es economista por la Ibero y tiene un MBA por el IPADE. Además, es host del podcast Rockstars del Dinero, el cual te sugiero mucho escuchar. En este episodio hablamos principalmente de cómo ser un eterno optimista de la humanidad qué son las criptomonedas y básicamente nos da una cátedra de cómo funciona el dinero y el sistema bancario en la actualidad. Sin más, te dejo con el episodio que, como dice mi hermano, no te puedes perder. Bien, estimado Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, tu nueva casa. ¿Cómo
1: estás? Muy, muy bien. Ustedes, qué, qué gusto conocerlos y gracias por la invitación.
0: Nombre, hombre Javi, gracias a ti, un gustazo tenerte por acá, estoy convencido que la gente que escuche este episodio se va a llevar un montón de cosas y estamos bien emocionados de escuchar tu historia, escuchar tus puntos de vista en muchos temas que son mucho muy importantes para, bueno, que deberían de ser muy importantes para la mayoría de nosotros, pero, pero la mayoría de nosotros somos bastante ignorantes en el tema y me incluyo, entonces estoy muy emocionado de escuchar tu historia y ver qué, qué nos tienes que decir. Pero bueno, antes de que entremos de lleno con tu historia mi Javi, te voy a hacer las características, preguntas de fuerza, son preguntas fáciles, para que la gente te vaya conociendo. Entonces, ¿estás listo? Estoy listo. Venga. ¿Cuál dirías que es el mejor consejo que te han dado?
1: Ándale. Esa está buena. Así, empezando con todo.
0: Empezando sí. directo y fuerte.
1: Pues mira, es un consejo que me dio mi mamá. Y es que esto también pasará. Venga, creo que aplica tío. para todo lo bueno y para todo lo malo de la vida. Pero sobre ¿Qué? todo creo que en los momentos malos donde está escuchado.
0: Sí, nos, nos encanta, nos encanta. Inclusive tenemos ahí una playera del programa que dice justo eso. Luego te, te vamos a mandar una, ya que, ya, que, ya que te gusta esa frase. Buenísimo. Sí, siguiente, ahora lo contrario. ¿El peor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Que no, que no puedo. Es muy fácil.
0: Totalmente. Me lo dijeron
1: el, en, en una de mis chambas. Me dijeron, no, no, tú no vas a poder hacer. Y, y miren, aquí estoy.
0: Está toda madre eso. Nos gusta. Y ahorita vamos a llegar justo a ese tipo de historias. Eh, siguiente, si tuvieras un superpoder así tipo los Avengers, ¿cuál sería y por qué?
1: Leer la mente ¿Y por qué? Me parece lo más fascinante, ¿sabes? La diversidad de pensamientos que hay en, el, en la humanidad es este, impresionante, ¿no? Y yo creo que entender el racional detrás de las personas es algo que siempre me ha apasionado siempre he sido como un, un eterno eh, explorador de la verdad, entonces el entender como el racional humano me parece algo muy interesante
0: Está toda madre. Siguiente, ¿tienes mascotas?
1: No. No, no, no. Por el momento no. Tengo este, tres hijos chiquitos, entonces, okay. si tuviera una mascota, yo creo que mi esposa me corre a mi casa a mí. soy la mascota de la casa. <risa> <risa>
0: no, se, completamente entendible. Siguiente, si pudieras invitar a tomar un café a alguien vivo o muerto, ¿a quién sería?
1: Ándale. Este. Mira, yo, yo creo que sería un filósofo, pero estoy pensando a quién. Ok. Pero tal vez a Kant. Ok. La verdad es que creo que mucho de la filosofía, de me parece muy muy interesante todo lo que ha, todo lo que ha expuesto en general, en, bueno, todo lo que expuso en sus okay. este, diversas lecturas. Y, y creo que me gustaría entender más justo el racional detrás de esa era, detrás de esa época, ¿no? Y todo lo que pues, terminó siendo a nivel corriente filosófica, creo que para la humanidad tuvo un, un impacto tremendo. ¿no? Entonces, sí, entender, entender lo que pasaba en esa época y, y un poco lo que le estaba pasando por, por su cabeza para plantear todo esto me parecería fancy, fascinante.
0: Sí, sí, seguro que sí, muy, muy interesante respuesta. Siguiente, dinos algo que pocas personas sepan de ti.
1: Eh, nunca he comido una hamburguesa de McDonald's. Eso creo que es una cosa interesante.
0: Nunca en tu vida, ni de niño
1: nunca, sabes que no no me gustaba la catsup, y bueno no, no me gusta y entonces las hamburguesas venían con catsup y pues siempre pedía nuggets y pues hasta la fecha, sabes ya después cuando empecé a crecer dije como que tengo este récord y soy medio obsesivo compulsivo y dije Ajá.
0: pues voy a,
1: voy, a seguirle, voy a seguirle para tener sí, o sea, algo te la vas a llevar
0: limpia hasta la tumba,
1: exacto para tener algo interesante que decir en, en algún podcast
0: <risa> sí, está muy, está muy curioso, ¿eh? Yo creo, yo creo que la... O sea, sí hay muy pocas personas que sean así. Entonces, muy interesante dato. Y ya, última, recomiéndanos una película, una serie o un libro o las tres, como tú quieras.
1: Mira, el libro, hay uno que se llama El individuo soberano, que me parece verdaderamente espectacular. Eh, es una de mis grandes pasiones. Yo creo mucho en esta tendencia que hay de la humanidad de recobrar el poder, ¿no? O sea, como que... Eh, por mucho tiempo las instituciones han dominado desde los grandes imperios, las religiones, ahora las naciones Estado, las corporaciones, y creo que hay una clara tendencia que el individuo cada vez adquiere más poder, ¿no? Y, y creo que una muestra clara de ello es el tema de redes sociales, ¿no? Eh, en las redes sociales pues tú has visto lo que ha pasado y este, se han creado revoluciones, literalmente, a través de las redes sociales. Entonces yo creo que hay como un reverse to the mean en temas del, del, del poder hacia las personas, y creo que ese, ese libro que aparte escribió en los noventas, Plantea muchas de estas cosas. Por ejemplo, plantea Bitcoin desde los 90 ¿no? Una cosa que se inventó ¿Qué? 20 años después. este Ese me encanta. Eh, este, después, bueno, de películas de Matrix. Me fascina de ¿Mm? Matrix. Las tres. Ajá. O sea, me, me parece un concepto súper, súper interesante.
0: ¿eh? Sí, este, muy. Eh,
1: creo que, pues, toda esta corriente, ¿no? Que el mismo Elon Musk plantea a veces acerca de, pues, de de si estamos viendo una simulación o no y muchos de estos conceptos yo creo son bien reales <risa> y, uh -huh. y creo que hay que ser un poquito más conscientes de esas cosas pero bueno, la, la serie de, de Matrix es tipo de... de Venga. Incep Inception también me encanta,
0: este tipo sí. de películas me fascinan Buenísima, muy buena recomendación ¿Tú no has visto Matrix? Yo creo que no, no las mucho Yo creo chacando. que la vida es muy chiquito, la voy a las voy a retomar, sin duda Sí, es bien interesantes, bien, te... pero bueno esas fueron las preguntas de fuerza contestadas con maestría, así que mi Javi ya te conocen un poco más y pues mi Dani, hay que entrarle ahora
1: sí. Interrumpimos este épico programa para
0: darte un mensaje de fuerza que seguro te va a interesar. Si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa te ha motivado a incursionarte al mundo de los deportes de resistencia y necesitas un armamento para iniciar, te tenemos cubierto. Si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de Hermanos de Fuerza donde puedes adquirir nuestro trisut oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer a Aereo MX, quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaéreo.com y luce como toda una superestrella. Y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aéreo y Cadence Pro tienen para ti, Entrena y compite con Censes, el mejor equipo de Endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a Censes, en donde por ser de la familia de fuerza te van a dar un superprecio.
1: Ahora sí, continuamos con la épica historia de nuestro querido Javi.
0: Pues ahora sí, Javi, antes de que nos cuentes un poquito de, de tu historia, esta parte de que te haces te director de GBM GV, Digital muy joven, luego ahora tu paso por, por Bitzo ya, antes de llegar a, a cómo fue todo ese camino en tu vida, cuéntanos un poquito cómo te fue en Sala Valle. Eh, para los que no sí. sepan, Sala Valle es, es una carrera en Valle de Bravo, de relevos, de carrera a pie, que yo tengo muchas ganas de hacer, la verdad es que lo he hecho, no mi hermano también. Cuéntanos un poquito, Javi, cómo te fue antes de ya entrar en la materia de, de tu vida, tu historia y algunas preguntillas ahí en específico que te quiero hacer.
1: Muy bien, pues qué bueno que hayan hecho su tarea. Este, <risa> mira, Sala Valle fue un momento bien interesante en mi vida porque por, por varias cosas, pero empezó eh, la pandemia y como todo, pues todos estábamos un poco como ajetreados y no sabíamos qué estaba pasando. Y yo fue un momento en donde me fui a vivir fuera de la ciudad con mi familia, estábamos viviendo en, en las afueras, en la montaña, increíble, la verdad. Y empecé a plantearme como que qué debería de pasar en este tipo de circunstancias, sobre todo cuando estás lejos de tus amigos, de tu familia, etc. Y se me ocurrió junto con un grupo de amigos empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y la manera en la que lo hicimos es que el que hiciera menos días de ejercicio, no importa si hacías 15 lagartigas, con tal de le quisieras ejercicio una vez al día. Entonces, la idea era que te documentaras, ¿no? Que hicieras un video, que grabaras un timelapse o algo haciendo ejercicio, o que te grabaras corriendo o el Garmin o lo que fuera. Y de esa iniciativa, lo que estuvo muy padre es que mi grupo de amigos estuvimos con comuni entonces nos sirvió como una manera de estar en contacto este, con todos y a la vez de hacer ejercicio. Y como les decía, yo soy una persona bastante obsesiva en ese sentido. Entonces me aventé 426 días seguidos haciendo ejercicio de manera ininterrumpida. ¿no? Y, y eso pues, me permitió llegar a un estado eh, de condición física muy importante. Que, pues, en, el mismo, en la misma dinámica del equipo decidimos hacer la carrera de Salavalle, y además la pasamos increíble, ¿no? Porque es una carrera padrísima para los que no lo hayan hecho. Son cerca de 110 kilómetros que corres desde Ixtapan de la Salavalle Bravo, y es una experiencia fenomenal, ¿no? Y el chiste es que la corras lo más rápido posible. Y la verdad es que no íbamos tan preparados, la mayoría del equipo estaba ahí medio flaqueando y a la mitad del camino nos acalambraron. Este, fue una experiencia súper, súper divertida, que teníamos pensado correrlas en nueve horas y lo hicimos en menos de ocho. Entonces superamos las expectativas y vas ahí con todos y vas rebasando unos, te rebasan. Y después este, llegamos ya a la meta y, y, y hay una fiesta ahí increíble. De hecho, Sala lo recomendamos mucho. Un muy buen amigo nuestro es el que lo organiza. Y bueno, después este, tuvimos una, una fiesta ahí de locos que estuvo bien, bien interesante. Pero fue importante, no nada más por esto que les cuento, sino fue justo el fin de semana donde cambié de trabajo de GBM a Bits. Entonces me tomé cero días de vacaciones, porque así soy yo, soy un poco intenso, y en el Inter hice esta carrera. Entonces me sirvió como un parteaguas para, para iniciar esta nueva, nueva etapa profesional.
0: Qué chingón, definitivamente la tenemos que hacer. Sí, no. segur, seguramente el siguiente año ahí estaremos. A mí, Javi, la verdad es que me cae re bien la gente que es así obsesiva, intensa. Esa es la gente con la que a mí me gusta estar rodeado. Entonces, Javier, si sí, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue tu infancia, cuéntanos un poquito, ¿cómo fuiste de chavito? ¿Siempre fuiste así, obsesivo, intenso, inquieto? ¿Cómo fue tu, tu crecimiento hasta esta parte, este, ya como de la parte profesional, que ya nos contarás? Pero, vayámonos un poquito, hagamos este viaje en el pasado, y cuéntanos un poquito cómo eras de, de, de chavito, tu adolescencia, la pubertad, toda esta etapa que es bastante interesante. Sí,
1: mira, fíjate que yo siempre había pensado que a veces muy intenso, y siempre le digo a mamá, y me dice que ella me recuerda a mí muy tranquilo. Este, era una persona que creo que traía como el el ciclo circadiano al revés. Entonces, en, la, en el día dormía, en la noche estaba despierto y, y entonces creo que era un relajo para mis papás. Pero la verdad es que creo que era un niño bastante tranquilo. Eso fue como hasta, pues, yo creo que hasta la pubertad y en la pubertad como que te cambia el chip, no sé si la testosterona o sé, Y me empezó a volver un poco más intenso, un poco más competitivo. También, ¿sabes? En mi, en mi grupo de amigos siempre hemos sido muy competitivos. Entonces, eso creo que, pues, ha ayudado a, a que entremos en esta dinámica un poco pues eso, competitiva, muy sana, pero competitiva, y, y pues creo que eso ha definido mucho mi vida, pero en ese sentido, sobre todo la parte de intensidad, yo te diría que era bastante tranquilo. Ahora, del lado más emocional y así, tuve una infancia que no fue tan fácil, mi, mi papá murió cuando tenía seis años, seis años se divorciaron mis, mis papás, entonces dejé de ver a mi papá por mucho tiempo, yo el primogénito, entonces como toda esa relación este, eh, paternal, pues fue un, un tema importante para mí y yo desde entonces he ido pues, a muchísima terapia y he tratado muchísimo mi lado emocional, lo cual creo que es una gran ventaja que yo tengo versus mucha gente porque pues, al final del día el, el estado emocional y la inteligencia emocional te define este, de manera muy, muy relevante. O sea, el entender que no puedes controlar lo que no puedes controlar y que sí puedes controlar la manera en la que reaccionas ante cualquier evento, ¿eh? tan, tan difícil como sea, tan bueno como sea, te da como un superpoder, ¿no? Y y creo que yo entendí desde muy joven este, esa capacidad y esa, y esa conciencia me ha ayudado muchísimo a crecer y a seguirme desarrollando, ¿no? Entonces, este, digo, al final días día fue una infancia este, muy feliz, ¿no? Soy una persona privilegiada. Creo que muchos de nosotros tenemos la oportunidad de nacer en casas con contienen recursos y donde te pueden mandar a escuelas y tienes una serie, serie de posibilidades. Y soy muy consciente de ello y estoy muy agradecido, ¿no? Con la vida en general y con mi entorno, y por eso mi misión es el, el regresarle esto a la gente, ¿no? El poder eh, generar este impacto de regreso a, a los mexicanos, al, al, a la gente en el mundo en general. Yo creo que este, este tema como del nacionalismo es algo que se va a ir borrando. Yo creo que las líneas se van a ir borrando porque pues, nos, nos hemos cuenta cuenta, ¿no? Hoy estamos interactuando, pues, estamos probablemente, tal vez estamos en la misma ciudad, pero estamos a kilómetros de distancia. Y por lo que estar del otro lado del mundo, ¿no? Y vamos a estar conviviendo. Yo creo que se van a empezar a formar estas comunidades más digitales, y es algo que me entusiasma mucho. Entonces, yo el tema en general de impacto y contribución es algo que lo tengo muy, muy alto dentro de mis prioridades. El, el poderle regresar esto al, al mundo tanto que me ha dado y poderle ayudar a la gente a, a poder tener libertad financiera, a poder tener más información, a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Todo esto desde la trinchera este, que me tocó vivir profesionalmente, que es el tema de tecnología y finanzas.
0: Y ahí me, me encantaría que nos contaras un poquito de eso, Javi. ¿Cómo fue tu llegada? Porque la verdad es que te hiciera un director muy, muy joven. Entonces me gustaría como que, que nos contaras un poquito cómo fue eh, esa experiencia de ser un director joven que yo siempre he creído que es una parte bien complicada que a mí me ha tocado vivir. Entonces desde mi lado como emprendedor, cuando tú eres director de repente gente más grande, pues desde mi punto de vista ha sido como complicado y es un reto interesante. Entonces para ti, ¿cómo fue cuando entraste a este mundo y cómo fue esta, esta escala pues, más o menos eh, rápida a la dirección de lo que en ese momento que me gustaba?
1: Sí, mira, fue bien fortuito todo, o sea, y, y yo asigno mucho al tema de la suerte, ¿eh? pero también hay un tema de skills, ¿no? Este, siempre digo que para surfear la ola más grande del mundo, tienes que aprender a surfear, por supuesto. Bueno, tiene que pasar la ola, por supuesto, pero tienes que aprender a surfear. O sea, este, no nada más es que pase la ola, tienes que poder aprovechar ese momento, ¿no? Pero en, en mi caso sí fue totalmente fortuito. Yo te diría que empecé eh, mi carrera en un banco, eh, uno de los bancos más grandes del, de, del país, y pronto me quiso promover y mi iba a a otra área y la persona encargada de esa área que algún día le va a hablar a dar las gracias. Ojalá que algún día escuche estos podcasts porque estoy muy agradecido con él por ser un grandísimo hijo de la chingada. No me dejó que, no me, dejó que me fuera yo a la otra área, me bloqueó. Dijo, no, no, este es un desgraciado. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere ir? Es un malagradecido. Yo le di la oportunidad. A ver, yo empecé en un call center, ¿no? Y... Me siento muy orgulloso de eso porque eso me ha permitido desarrollar muchos skills y porque yo me he ganado hasta el último centavo de las cosas que yo he hecho en la vida, ¿no? Este, y esta es una de las personas que me dio ese tipo de consejos de que no se podía. Uh -huh. Pero no me dejó irme. Y entonces eso lo que hizo es que me obligó a ver hacia afuera. Y gracias a un, a un amigo, después en una boda que tuvimos en conjunto, una persona que estudió conmigo la carrera, me dijo, oye, este, hay una oportunidad aquí en GB, me vente. Y me fui a entrevistar allá y me terminaron contratando. Y era un proyecto que no tenía dueño, ¿no? Yo entré a llevar temas de sales trading y demás, que además era como un sueño mío. Entonces pasé este, de un tema eh, como de call center, todo esto, un tema mucho más glamuroso. Y ahí lo primero que me ofrecieron es, oye, pues, ¿quieres regresar al tema digital? Que era un poco lo que había estado haciendo en, en el banco. Y le dije, va, ¿no? Y empecé a hacer ese proyecto, digamos, en las tardes y un poco como sidekick. Y pues empezó a agarrar fuerza, y agarrar fuerza, y agarrar fuerza, y agarrar fuerza. Y yo lo quería soltar. Y el que era mi jefe en ese entonces, Sebastián Rey de, de GBM, que es un tipazo, me dijo, no seas güey. O sea, ahí tienes todo por delante. Del otro lado para empezar estoy yo, güey. Entonces va a estar cabrón. Entonces, este pues fue un muy buen consejo que me dio de seguirme por ese lado. Y con el, la fuerza y el, este, todo el tema digital, pues a principios de, ¿qué fue? De 2011, 2012, pues se, se dio el la escala, ¿no? Y de ahí la verdad es que mucha gente en GBM me apoyó, ¿no? este José Antonio Salazar, Pedro Garay, que hoy son directores generales, los dos de GBM fueron mis grandes mentores dentro de la empresa, y una serie de personas, este Isabel Rojas, Germino Padruno, este, que estuvieron, que, nos, que, que me acompañaron un poco en todo este viaje, este, pues fue sin duda un trabajo en equipo, ¿no? Y afortunadamente pues la gente alrededor a veces me ha eh, promovido como líder, y es algo que me da mucho orgullo, ¿no? El que yo pueda representar a la gente y que pueda también motivar a la gente y que pueda un poco guiar a la gente hacia lograr estos objetivos, hacia lograr el cambio. Yo también fui de los primeros de empezar a proponer dentro de la empresa el democratizar las inversiones como la visión, como la misión de la empresa. Y al principio decía, no, pues este cuate está loco, ¿Qué, qué? o sea, su, este, esto no es representativo. Y hoy GBM tiene casi un millón y medio de cuentas, que es el 90% de las cuentas del país. Y, este, y, pues, bueno, le acaba de invertir este 100 millones de dólares SoftBank. Entonces, creo que no le está yendo tan mal con la idea.
0: Está bien chingón. Eh. Pero, pero lo yo que te quisiera preguntar, Javi, es que ¿ese era tu sueño? O sea, como que tu sueño de chavito, de cuando empezaste la universidad. ¿Con qué soñabas tú? Porque sé que tienes, como nos mencionaste al principio, mucho tema de la retribu de retribuir a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué soñabas tú? O sea, tú decías, yo quiero posicionarme en un banco. ¿O cuál era tu tirada desde el principio?
1: Mira, está bien chistoso porque todo fue muy fortuito. Este, y va a sonar ridículo, pero yo terminé estudiando economía porque un amigo mío quería estudiar economía, yo quería estudiar ingeniería química en la Ibero, y mi cuate quería estudiar economía en el ITAM, entonces dijimos, oye, pues estudiamos economía en la Ibero, jaque mate, ¿no? O sea, imagínate lo brillante de pensamiento, ¿no? Y bueno, ni tú, ni tú ni yo, tú la carrera y yo la universidad, va, va. Y, y bueno, al final del día creo que todo ha resultado bastante bien, mi amigo también es bastante exitoso, pero más allá de eso yo creo que lo que te empiezas a dar cuenta en la vida o por lo menos ese fue mi caso, es que no importa tanto tu pasión en ese sentido, ¿no? yo creo que lo que importa más es tu, o sea, tu capacidad de contribuir, ¿no? entonces en el momento en el que empiezas a contribuir, te empieza a apasionar, porque empiezas a ver que la gente te busca para ese tipo de cosas, porque empiezas a ver que logras resultados, y eso es como self-fulfilling o sea, se vuelve un círculo virtuoso entonces, tú logras más, te buscan más, entonces te buscan más, te apasiona más, te gusta más, te vuelves y mejor, más, ¿no? Sí. Y, y empiezas a, empiezas a escalar. ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, hay un video buenísimo de Ben Horowitz. No sé, si lo vi, que en uno de los partners de A16C, sí, que claro. es un commencement speech buenísimo. Este, lo recomiendo a todos los que lo están escuchando, si no, para que lo pongan en las notas del podcast. Se dice, don't follow your passion, follow your contribution. Entonces, lo que dice este cuate es justo eso, es... O sea, este tema de tu pasión y demás, este, creo que yo cuando eras niño creo que quería ser veterinario, no tengo ni mascotas. Este, entonces, te das cuenta de lo que eres bueno y el mundo te empieza como a reconocer por eso y te empieza, o sea, se vuelve como un mecanismo este, de incentivos que hace que te empiece a enamorar, que te empiece a gustar y que pues eso te, te siga ayudando a, a, a crecer en tu carrera profesional. Y personal, ¿eh? No es un tema pro profesional, es un tema personal. Sí, o sea, como que tu
0: tema es eh, va, va más allá de la, o sea, eh, va, va más cercano a la continuación y, y, y el vehículo que has encontrado para hacerlo, pues es a lo que te dedicas eh, actualmente sí. ¿no?
1: Y el tema de la contribución, no sé si también fue una consecuencia, o sea, para serte honesto, porque cuando te empiezas a dar cuenta de que puedes, ya sabes, como incidir en tantas personas a través de la tecnología, pues se vuelve también como self-fulfilling. Dices, ah, bueno, pues entonces la contribución iris, ¿no? Y te empieza como a enamorar y te empieza a envolver ese pensamiento y es una cosa que yo no puedo dejar de pensar. O sea, estoy en Bitso hoy porque la contribución que puedo tener en Bitso es n veces okay. la que puedo tener en GBM, simplemente porque están en tres países, porque nos vamos a expandir a toda Latinoamérica. ¿no? Entonces pasas de tener 120 millones de potenciales este, benefactores del, del proyecto a tener casi 800 millones.
0: Sí, 100%. Oye, Javi, tú te consideras un eterno optimista de la humanidad, así te he escuchado decirlo. ¿De dónde nace esto? ¿Por qué? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que, lo, que, lo que tenía en la cabeza cuando piensas en esto?
1: Yo creo que el, 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 el ser optimista o pesimista, no que después dicen que los realistas son pesimistas undercover, eh, es, es una decisión. Mira, lo, lo que vaya a pasar, va a pasar. El cómo tú asumas eso que va a pasar, es una decisión. Entonces, yo simplemente no le encuentro caso a la gente que es pesimista porque para mí es un tema como de energía, ¿no? Y de, y de estar mentalizado para que las cosas sucedan o no sucedan. Y sí, los pesimistas suelen tener la razón, pero los optimistas cambian al mundo. Entonces, esa, esa óptica, en, en GV me lo decía mucho, y, y lo creo este, hasta la médula, es a veces las cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Si Steve Jobs no hubiera creído que iba a haber un iPhone, si este Einstein no hubiera creído que hubiera este, ha habido ciertas cosas, no hubieran pasado. ¿no? Y, y eso es lo que creo que tiene muchísima fuerza. O sea, tenemos esta capacidad de contar historias. ¿no? Otro los mis grandes libros es sapiens, Sé que es como medio cliché. Pero el concepto de la narrativa y el storytelling es brutal. O sea, es brutal. ¿no? Hoy estamos... Este, todos detrás como de estas ideologías y llámale como quieras, ¿no? Religiones este, inclusive hoy el mismo tema de, de cryptocurrencies o sea, se ha vuelto una ideología Bitcoin, este tipo de cosas, y es porque hay como un common belief, ¿no? de algo que va a pasar o de algo que puede suceder o de un mejor futuro, Elon Musk diciendo que vamos a ir a Marte, o sea y bueno, ¿qué tan realista sea? pues no lo sé, ¿no? pero el mismo Musk dice este, lo primero que hay que hacer es ver si las cosas son posibles si son posibles, entonces son probables y, no. y yo creo mucho en ese futuro o sea, yo creo mucho en ese tema de decir ¿por qué no? ¿no? o sea, ¿quién nos dice que no vamos a poder? yo creo que hay muchas más probabilidades de probarle al mundo este, que sí se puede de, de que no lo se puede ¿no? entonces simplemente es, es un poco una filosofía de vida y una decisión que yo tomo conscientemente de decir, oye, ¿sabes qué? pues por más que hoy haya sido un día un mal día, pues voy a intentar estar optimista de que mañana va a ser mejor y creo que mentalizarte simplemente te cambia la perspectiva y te ayuda inclusive a, a que el día de mañana sea mejor
0: yo creo que esa elección está súper, súper chida, la verdad, ese tema de tú decides, ¿no? O sea, me encantó que tú dices que es una decisión tuya, ¿no? O sea, no naciste con ella, no la vida te la da. Tú decides hoy cómo voy a tomar tanto lo bueno como lo malo que me pasó hoy, independientemente del tema que sea, ¿no? Entonces creo que esa es una súper para ti que me estás escuchando, que el optimismo o el pesimismo tú decides. O sea, la, o sea, la cosa ya pasó, ahora tú tienes que decidir para dónde quieres jalar, ¿no? Y la consecuencia que eso va a tener. Entonces me hace que es bien valioso verlo de esa forma, como que yo decido hoy, Nadie decidió por mí, estoy diciendo yo.
1: Así es. Así es. Y como tú lo dijiste, es una decisión. A ver, el contexto claro que influye, pero el contexto influye, más no determina. Exacto. O sea, y, y sabes, hay, hay, un, hay un audio buenísimo de un cuate, bueno, un filósofo moderno, pensador moderno, que se llama David Forster Wallace, americano, que se llama This is Water, ¿no? Y, y, lo, y de lo que habla es eso. O sea, de hecho te cuenta la historia de, de, de unos peces que están nadando, unos pequeños peces jóvenes, y se topan con un, con un pez adulto, ¿no? Y el pez adulto le dice, le dice, hey, boys, how's the water? Y se voltean los dos peces entre ellos, como confundidos, y dicen, what the hell is water, ¿no? sí. y, y un poco la reflexión es que, de repente, las cosas más obvias sí. son las más difíciles de ver, ¿no? Y el, el entender no nada más cómo pensar, sino en qué pensar, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ¿puedo o no puedo yo incidir mañana que sea un mejor día, no? Porque, bueno, pues te puedes despertar y puedes estar a ver una tormenta afuera, ¿no? Este... Mm -hmm. Pero bueno, eso no necesariamente tiene que ser que es un mal día. O sea, está en ti hacer que sea un buen día o un mal día, ¿no? Y el tema de la conciencia y el poderte poner ese propósito te cambia totalmente el entorno.
0: Y en tiempos complicados, Javi, o sea, al final han sido que 18 meses, tal vez, de, de tiempos muy difíciles para la humanidad. En esos momentos complicados, ¿qué, ¿qué estrategias o qué hacks le podrías dejar a las personas de cómo, cuando las cosas son complicadas? Porque, a ver, de repente ser optimista cuando las cosas están bien, evidentemente se hace mucho más sencillo ¿no? pero cuando, cuando llega la tormenta entonces es cuando es complicado sacar esa parte, tú cuando, cuando, cuando llueve, cuando, cuando hay tormenta ¿qué te ayuda a hacer como ese cambio de mentalidad y, y salir como, como, como con esta actitud mucho más optimista?
1: Ese, ese es el nombre del juego, o sea, ese es lo que hace a las personas extraordinarias de las ordinarias, el poder cambiar el chip, y mira, si hay muchos hacks, meditar es uno de ellos meditar es súper poderoso de, yo no entendía lo que era hasta que lo empecé a hacer, creo que en 2017. Y es una cosa que nadie va a entender y que es bien difícil de explicar. Entonces, si la gente lo quiere hacer, le recomiendo que lo empiecen a hacer. no Hay muchísimas aplicaciones, hay todo tipo de... ¿Tú lo haces en la
0: mañana o en la noche, o ¿Cuál es como tu rutina de meditación?
1: Sí, por lo general lo hago en las mañanas okay. y a veces en las tardes. Digo, honestamente, a veces es cuando tenga tiempo, pero intento siempre hacerlo en las mañanas. Otro, otro buen hack para eso es, es agradecer. Simplemente es agradecer una vez al día lo que quieras, acerca de tu vida, de los, en fin, de lo que sea. Te cambia la perspectiva, ¿no? Y son este tipo de cosas que te hacen un poco generar conciencia. Estas dos cosas son actos de conciencia. Simplemente decir, bueno, mira, puede haber sido un día terrible, puede haber tenido, no sé, una familiar que, que esté pasando un mal momento, pero al final del día, o sea, somos privilegiados simplemente por el puro hecho de estar en este planeta, ¿no? De poder vivir esto, de poder respirar. O sea, de repente estas cosas que, que suelen ser tan banales este, son súper significativas. Entonces siempre, o sea, siempre hay una excusa para agradecer, ¿no? Y ese agradecimiento lo que te hace es que te hace ser consciente del, del, del privilegio que todos nosotros vivimos, ¿no? Y, y, y poner las cosas en perspectiva. Y poner las cosas en perspectiva te ayuda justamente a... A, a ser optimista, ¿no? Porque el vaso siempre lo puedes ver medio lleno, medio vacío. O sea, COVID ha sido tremendamente difícil para muchas personas, totalmente. Pero ha sido también muy benéfico para la humanidad. El, 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 el aumento en... O sea, el, el, yo, yo siempre lo he dicho, pero este, esta desasociar el lugar donde trabajas del lugar donde vives, va a ser un cambio fundamental en la humanidad. Y las posibilidades que esto va a traer hacia todos va a ser enormes. Inclusive el aceleramiento que hay como del, del basic labor force, o sea, toda la fuerza de trabajo que hoy hace como chambas repetitivas y demás, que hoy se está automatizando mucho más fuerte justamente por este tema de distanciamiento social, está por un poco de necesidad, va a permitir, va a liberar a miles de millones de personas de trabajos este, rutinarios en donde las máquinas simplemente van a ser superiores y va a permitir que todos ellos participen en esta economía creativa y creen ideas y desarrollen conceptos. Entonces... Te digo, es un tema simplemente de en qué te quieras enfocar, ¿no? Y siempre puedes ver los casos de COVID y hay gente como pues, decía, no, no, y este subió, no, y me voy a encerrar. Bueno, pues está bien, es una decisión muy personal. O puedes agarrar y verlo todo la moneda. O sea, ¿qué está causando esto? O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia de este cambio sísmico que está viendo en la humanidad, no? Y creo que siempre hay razones para ser optimista.
0: Sí, 100%. Yo, yo creo que justo, o sea, el entorno condiciona algunas cosas, pero creo que también tú puedes decidir meterte todos los días a las noticias a ver qué tan, qué tan de la fregada está todo, ¿no? Y cómo sigue habiendo más... Esa sí es una decisión completamente personal. Yo hace poco platicaba que yo, yo pienso que el ver las noticias todos los días es, es uno de los hábitos autodestructivos más grandes del ser humano. Es, es, es una locura y hay gente que lo hace absolutamente todos los días de su vida y luego se pregunta por qué no sonríe en 24 horas, ¿no? Yo creo que es muy evidente, yo creo que tiene que ver con eso, con las decisiones que tomamos alrededor de lo que le metemos a, a nuestra mente y a nuestro cerebro al final de cuentas, ¿no? Eh, ah, Tocaste no, un tema interesante, Javi. Bueno, dime, dime, dime.
1: No, 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 que estoy con, totalmente de acuerdo contigo. Yo no. Tengo Twitter y me encanta Twitter. pero lo bueno, lo bueno de Twitter es que puedes tú curar qué ves y qué no ves, ¿no? Y entonces seleccionas lo que te parece interesante y lo demás, pues simplemente lo dejas fuera. Pero a mí las noticias me parecen... Este, como meterle cortisol al cerebro o sea, es rudeza innecesaria nada de lo que esté pasando en las noticias va a estar en mi control, o difícilmente estará, si hay algo que va a estar en mi control así, no, pues viene una tormenta, seguramente me voy a enterar, ¿no? pero el, el, que si los casos de COVID aquí vayan del otro lado del mundo, que si el presidente tal dijo, no hizo, que si este es puro amarillismo, o sea, lo que están vendiendo, venden violencia, ¿no? y eso vende muy bien pero pues yo no quiero meterle ese cognitive overload y ese cortisol a mi cerebro. Suficientemente este estrés tenemos en el día a día como para... Pues,
0: sí, bueno, yo, 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 yo creo exactamente, exactamente lo mismo. Y al final, esa sí es una decisión que tú puedes tomar. Y justo lo que dices, yo creo que de lo que te tienes que enterar, aunque, aunque lo evitas, o sea, te vas a enterar. O sea, a fuerza te vas a enterar, 100%. Eh, mi nombre es Javi. Tocabas un tema interesante, ese tema del agradecimiento. Eh, yo creo que muchas veces pues agradecemos y en este proceso de agradecer, pues no, no, no dejamos pasar el agradecer por cuestiones materiales que tenemos, a lo mejor salud financiera, eh, de, de temas de dinero, no que sé que es un tema que, que, que a ti también te gusta. Y justo eh, ahorita que mencionaste el tema de Sapiens, en, en el libro mencionan el dinero como el mejor acuerdo de la humanidad. no Y, y es espectacular, me gusta mucho ese concepto porque es real. O sea, el dinero no es otra cosa que un acuerdo que llegó sí. a, to a todo el mundo. Entonces, es como, es como algo impresionante. Y tú en algún momento mencionabas en una entrevista que escuché que si no tienes dinero, pues prácticamente no tienes nada. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que si no tienes satisfechas tus necesidades económicas, la verdad es que todo lo demás empieza a ser muy complejo. ¿Cuál es tu, tu perspectiva y tu óptica general, general alrededor de, de la lana? Sí,
1: pues mira, lo describiste muy bien. Yo creo que la lana es una precondición, en la mayoría de los casos, para, para el desarrollo humano. No te digo que en todos, porque claro, si sí hay personas que lo, lo han logrado hacer y demás, y pues tienen toda mi admiración. Pero pues, no nos guste, no nos guste, para el, no sé, el 95% de la humanidad, el, el juego se llama el capitalismo, ¿no? Y ha demostrado ser una gran fuerza de innovación, de cambio, de desarrollo, ¿no? Si no hubiera sido por el capitalismo. En las gráficas bien, bien chingonas, eh, hay un libro que se llama Conscious Capitalism. Y bueno, ahí está una, una, una corriente pues, este, muy importante de esto. Y te enseña cómo a partir... Pues eso de Adam Smith y de todo este, este movimiento y este, estos inicios del capitalismo, creo que es este, pues a mediados, finales del siglo XVIII, empezaba a haber un incremento en el per cápita ridículo. O sea, la gráfica se ve así exponencial, ¿no? Y lo que sucede es que al permitirle a la gente enfocarse en sus propios beneficios, para desarrollar nuevas cosas, lo que, lo que empiezas a, a, a generar es colaboración. Entonces empiezas a generar esta especial, especialización en la que ustedes hacen podcast, yo hago tecnología, el otro hace tal, y eso hace que todos empecemos a avanzar como sociedad, porque empezamos a cubrir las necesidades de la sociedad. Y además la sociedad te recompensa en función de que tú cubres esas necesidades. no Es libre mercado. Yo soy un fiel creyente libre mercado. Entonces, de, de temas económicos soy de ultraderecha y de temas sociales soy de ultraizquierda. Soy súper libertaria. Este... Entonces, lo que creo es que el dinero es una precondición para el desarrollo humano, ¿no? Y por eso es tan importante que ayudemos a resolver ese problema, porque desafortunadamente, digo, depende de variedad de países, pero en México, cerca del 60, 70% de la gente no tiene dinero, o sea, para sobrevivir dos, tres meses. Entonces, ¿cómo vas a tener paz mental? ¿Cómo vas a poderte desarrollar? ¿Cómo vas a poder, no, en tu casa, en tu trabajo, si, 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 no, si, no, si no sabes si mañana vas a tener comida para alimentar a tu familia? O sea, es que no tienes ni siquiera capacidad mental de irte más allá de cómo le haces para mañana traer dinero a tu casa. Y es verdaderamente este, estresante, ¿no? Y, y creo que, que por eso pues, el dinero es un tema fundamental, ¿no? Y desafortunadamente mucha gente lo asocia como con temas materiales, ¿no? Entonces no, pues que todos son materialistas y lo que quieren es comprar muchas cosas no, 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 no. vámonos a lo más básico del ser humano, a la pirámide de Maslow ¿no? a las necesidades básicas, o sea, la gente necesita tener certeza de eso de, de su seguridad, de, de qué va a comer mañana, de cómo va a estar su familia sin eso la gente no tiene nada entonces, este, pues es un concepto bien, bien poderoso
0: Sí, 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 sí no es, o sea, es que, o sea, para, y para, pero para la gente que estamos muy ajenas a este tema, ¿no? porque entiendo que ustedes dos están en los negocios, en la economía, yo yo que me dedico a la salud mental, como que Nadie nos dice nada de eso y nadie nos enseña cuál, qué, qué es una salud financiera y nadie nos enseña de inversiones. Y justo le, le platicaba a mi hermano que igual escuchando tu, tu entrevista, en, en algún punto mencionas esta historia de, de Warren Buffett que invirtió desde de los 15 años y, y todo eso, ¿no? Y después mencionabas algo así como de que, a ver, o sea, si tú en lugar de estarte comprando un iPhone todos los años, esa lana se le inviertes a Apple, después ya tendrías un tonal de dinero, ¿no? Y me sentí súper pendejo, o sea, algo así como, de, no mames, o sea, porque, pero, pero, o sea como, como ignorante totalmente, ¿no? Y, y así como yo, pues los demás profesionistas que estuvieron en otras cosas, no tenemos ni la menor idea de eso, ¿no? Y a lo mejor parece muy simple, ¿no? Porque así como, como lo platicas en ese, en ese podcast, está muy sencillo de entender, y dices, no, pues sí, ¿no? Pero para la mayoría de nosotros, cuando nos hablan de inversiones, de meter dinero acá, pues sientes que lo vas a perder, la neta, o sea, vivimos como que en esta ignorancia de decir... No, pues me voy a quedar sin lana, o sea, ahí me lo, me lo voy a perder todo y entonces mejor, ¿qué hago? Pues me la guardo en el banco y ahí, y ahí la dejo por mucho tiempo, ¿no? Y nada más, ya sé que nomás se me está haciendo menos y menos y menos y menos, ¿no? Y, y sé que parte de lo que tú quieres de, de, de este tema, de la retribución que tú tienes va como por ahí, ¿no? O sea, como de este tema de que sea un poquito más simple para la gente que... O sea, no, somos completamente ignorantes y no lo vemos, o sea, como que en, en, en nuestra cabeza eso, eso no existe, ¿no? Así como a lo mejor en, también en la cabeza de los tres no existirá cómo operar un corazón y no tendría por qué existir ese tema, pues nosotros no sabemos de esa, de esa situación, entonces me encantaría que, que pudieras platicar, porque muchísima de la gente que nos escucha está en la misma posición que yo, que, que compra un iPhone y no, y no se pregunta cómo debería de haber hecho algo mucho más inteligente con esos 30, 35 mil pesos.
1: Sí, aquí, aquí, Javi, seguramente tú tienes... Es un tema súper apasionante.
0: Sí, aquí nomás quería agregar algo. Seguro tú tienes la, 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 la cifra más exacta, pero el porcentaje de gente que invierte en este tema de, de acciones y demás, o que nada más invierte su dinero, comparado México con Estados Unidos, por ejemplo, o sea, estamos en un nivel estúpidamente inferior, ¿no? O sea, pero algo abismal. Seguramente tú tienes los números más exactos. Pero bueno, ya, a ver si platicas un poquito lo que, lo que te comentaba mi hermano.
1: sí. Sí, los números son ridículos. O sea, en México, pues se estima a hoy, ya después del superavance GBM, pues habrá como un millón y medio de cuentas de una población, digo, población adulta de ¿qué te gusta? Este, 80 millones de adultos, entonces como un 2% de los mexicanos invierten, y en Estados Unidos es el, es el 50% de la población, ¿no? Por Digo, todavía sigue estando 25 veces arriba, pero solían haber 200 mil cuentas en México. Entonces pues ya, ya hay un 6X ¿no? y eso 7X, casi 8 entonces eso es bien bien relevante ahora, el tema del dinero es bien interesante porque como que existe esta aversión al, al riesgo, no en general la gente, que tiende a ser un poco más conductual, no y, y te digo conductual porque es muy representativo después de las historias que escuchas y que vives en tu casa, entonces el, uno de, de los capítulos en mi podcast de Rockstars de rock del dinero el segundo capítulo con Pablo Sánchez, hablamos mucho de eso el dinero es, te define muchísimo. Cada quien tiene un poco una personalidad financiera en función de las circunstancias que le tocó vivir. ¿no? Entonces, a, a ciertas personas este, valoran el dinero como un tema de seguridad porque en su casa tal vez no hubo o porque en su casa este, hizo falta ¿no? o lo que fuera. O tal vez a veces lo asocian con temas como de valía, ¿no? porque en su casa este, pues el dinero era lo que hacía, que te dejaban ir o no te dejaban ir, te controlaban con el dinero... Este, cada quien le toca vivir como circunstancias distintas ¿no? y eso los define y, y no además es en tu casa sino en el país y este tipo de circunstancias ¿no? por ejemplo a nuestros bueno, tan más chavos que yo pero la generación de nuestros papás y, y similares les tocaron muchísimas crisis después tocó el de 94 que el dólar se se fue al cielo, o sea, el peso se devaluó no sé cuánto y pues, no sé, a nuestros abuelos les tocó devaluaciones tras devaluaciones, pues les tocó también el crack del 87 de la bolsa. Entonces mucha gente perdió todo su dinero, ¿no? Entonces una vez que, o sea, es, o sea, te marcan ese tipo de cosas, como si te rompen el corazón, ¿no? Nunca se te va a olvidar cuando la novia te votó y entonces ya dijiste, me va a morir, ¿no? Y bueno, también termina pasando, como todo. Pero esas cosas te definen, ¿no? Y eso lo que hace es que no puedas tú actuar de manera racional con el dinero. Porque lo que dicen, ¿no? Pues, o sea, ustedes dos son personas súper capaces, con muchísimos estudios no y, y, y aún así no entienden el tema del dinero porque les da miedo, no les da miedo porque simplemente no lo entienden, cuando si lo vieran de manera racional tendrían que agarrar y meter todo su dinero a la bolsa, porque los dos tan chavos seguramente no van a tener necesidades en el corto plazo y de aquí a que se retiren, pues faltarán 40 años y en esos 40 años van a ser los Warren Buffetts porque van a hacer compounding tras compounding tras compounding y esos 100 mil pesos que pongan hoy se van a terminar haciendo 50 millones de pesos pero no lo ven porque es difícil, porque tiene esta relación con el dinero en el que si el día de mañana baja un poquito y pierdes lana, pues entonces ya te preocupas, en fin, ¿no? Es más difícil de lo que parece.
0: Como que va ligado con un tema emocional bien cañón, ¿no? O sea, creo, creo, creo que la clave también es, es aprender a separar la parte emocional de lo que es la, esta cuestión del dinero, ¿no? Porque justo como dices, todos lo vemos como la seguridad y no se me vaya a ir, cuando realmente lo único que está pasando es que al dejarlo yo ahí parado, ya sea en un banco o abajo de mi colchón, pues ahí es donde se me está yendo, ¿no? O sea, como que yo yo entendí todo eso cuando pues, mi hermano me lo trató de explicar, ya me lo había tratado de explicar, pero yo decía como, no, este güey es este, pues, muy aventurado, ¿no? Y no le, no, no le importa la vida, pero, pero te juro que cuando, cuando escuché ese, ese ejemplo tuyo, sí fue cuando dije, no mames, sí, sí estoy bien pendejo, o sea, sí, sí estoy pendejo, ¿no? O sea, necesito hacer algo ya, o sea, me cayó muy, muy cañón ese mensaje y... Y así como a mí estoy convencido que a la gran mayoría de los mexicanos le necesita caer ese mensaje, ¿no? Y a muchos ni siquiera así les va a caer, es la realidad. Sí, ¿sabes qué creo, Javi? Al final yo, yo, yo sí tengo prácticamente la mayoría de mis ahorros están justamente en GBM este, y siempre es lo que recomiendo. O sea, a mí, si alguien me pregunta esto, siempre recomiendo esa Plataforma porque a mí me encanta y me ha funcionado muchísimo. Pero yo creo que es un tema, ¿sabes qué? Que de repente la gente ni siquiera sabe. Es decir, la gente no, no, no sabe que esa posibilidad existe. Yo lo conozco y yo pude meter Milán ahí, pues porque yo estudié y conocí y es un tema que me apasiona y es un tema que me gusta. Pero la verdad es que el mayor porcentaje de la población mexicana ni siquiera sabe que puede tener la posibilidad Pero de comprar no. un cachito de Apple o que puede comprar un cachito de Facebook. No, Simplemente como que no está en su cabeza la posibilidad. Entonces yo creo que es, es, esta, esta chamba es, es como todavía un pasito antes relacionada a la educación financiera. ¿Cuál es tu opinión acerca de la educación financiera en México? Yo creo que estamos todavía muy rezagados y creo que a partir de ahí es entonces donde ya el mexicano puede decir ok, sé, sé lo que es comprar una acción, sé lo que es comprar un fondo, o sea, sé, sé lo que puedo hacer con mi dinero, porque hoy creo que la mayoría de, de, de las personas en México no, no, no conocen las posibilidades que tienen más que meterle una cuenta de banco, jugar lo seguro y se acabó. ¿no? O sea, creo que muchos, más que no querer, es que ni siquiera tienen idea de que la posibilidad existe.
1: O sea, a la, la, la gente le, le cuesta mucho trabajo siquiera tener la información como para entender que esto es una posibilidad, ¿no? Y ese es lo primero que hay que intentar romper. Hay muchísimos problemas en, en el tema de educación financiera, en el tema de cultura financiera, y por eso yo empecé el podcast de Rockstars de Dinero, porque quiero poner allá afuera, de una manera muy práctica, qué es lo que la gente tiene que hacer para poder invertir mejor su dinero, para poder ahorrar más, para tener las mejores hipotecas, para tener los mejores seguros, porque es un tema bien complicado, no hay mucha información... Y te diría que hasta es parte del modelo de negocio, por ejemplo, de la banca tradicional. Este, si entiendes la estructura de la banca en el, en el país y en general en el mundo, lo que hacen es que ellos le pagan lo menos que pueden a la gente que les presta, como nosotros, ¿no? Si tú tienes tu urlana en el banco, básicamente le estás prestando al banco. La gente piensa que el dinero es suyo, pero en realidad está en el balance del banco. Cuando tú firmas ese pequeño contrato, cuando abres una cuenta, estás diciendo que el banco te está dando un pagaré por ese dinero. Y por más que entres aquí a tu querido celular y lo veas en tu aplicación móvil, ese dinero está en el balance del banco y se lo están prestando a alguien más. Entonces, el modelo de negocio del banco es muy sencillo. Es paga menos y cobra más. Y ese diferencial, ese es tu margen. Eso en México es estúpidamente rentable. Y digo estúpidamente porque los bancos se fondean, BBVA y Citi se fondean, a la mitad de la tasa libre de riesgo. O sea, ellos están fondeando al 2% cuando Cet está al 4.5. Tú dirás ¿cómo es eso posible? La tasa libre de riesgo es donde tendría que irse todo el dinero, ¿no? Se tendría que ser como el piso. Nada podría fondearse abajo de eso. Lo que pasa es que los grandes bancos juegan con la ignorancia de la gente, les pagan el 0% a gente como nosotros, y de esa manera se logra, o sea, es más del 50% del fondeo, el 60% del fondeo es todas las cuentas a la vista. Hay 5% trillones de pesos a la vista, que son 250 mil millones de dólares. Son más que las reservas internacionales del país en cuentas a la vista. Entonces es parte del modelo de negocio de los bancos mantener a la gente bastante estúpida en materia financiera, porque de esa manera ellos se pueden fondear y después prestan el dinero al 12, al 15, a lo que tú me digas y ese diferencial es su margen. Entonces pues sí, es falta de cultura financiera pero después también hay un conflicto de interés con las grandes empresas financieras del, del país y del mundo. Y por eso los bancos van a desaparecer. My, mark my words.
0: ¿Ese, ese, ese es tu pronóstico? Mm -hmm.
1: Absolutamente.
0: Oye, Javi, y ahora eh, un poquito lo, lo, lo que mi hermano decía de que se sentía medio güey con no meter la lana en, en acciones, fondos y demás. Yo, yo estoy teniendo una, una sensación similar con el tema de criptos. O sea, tra, traigo como ese, ese, ese mismo, esa misma sensación un poquito. Esa de es que, una pendejez. Sí, como de que no sé... No sé si sí si me estoy perdiendo de algo o estoy bien manteniéndome en acciones o si tengo que ya empezar a meterle un poquillo de canicas ahí. Sí, o sea, sí. O sea si yo voy a empezar o ya mejor me voy directo a las, a las bitcoins, ¿no? Ya me voy directo <risa> para allá. ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva eh, un poquito general acerca de bitcoins? Porque también, así como yo, hay mucha gente... De hecho, yo creo que hoy hay más gente que le llama la atención el tema como de bitcoins porque es como un tema un poquito más mediático que el tema de, de acciones. Eh, entonces, seguramente mucha gente va, va, va a agarrar mucho valor de, de tu opinión alrededor de, del tema de, de criptomonedas en general.
1: Sí, mira, te voy a poner un dato. El primero es, en Bitso tenemos más cuentas, nada más en México, que todas las casas de bolsa juntas. Entonces sí, sí hay más interés en temas de criptomonedas que en temas de acciones. Y yo lo que te diría del tema de Bitcoin es que es un tema bien bien interesante, pero la gente después, pues justo, no tiene mucha idea de la historia del dinero, ni siquiera de lo que significa el dinero. Como ustedes mismos lo dijeron, el dinero es un contrato social, eso es lo único que es. De hecho, el sistema Fiat, que es el sistema que rige actualmente, que lo que quiere decir es este, que confías, ¿no? Fiat quiere decir viene de confiar, eh, de fiar. Entonces, lo que quiere decir es que estás confiando en el gobierno, simplemente que va a responder a sus obligaciones, ¿no? Y la realidad es que lo que le da valor a las divisas... No es como mucha gente piensa, que es que están respaldados en oro, no están respaldados en oro. El, el, el respaldo de oro se rompió en 1971, de hecho sacanda de cumplir ahorita 50 años de que se rompió ese acuerdo, con el acuerdo de Bretton Woods, este, Richard Nixon, que separó el tema del, del respaldo de oro a, a los billetes. Eh, simplemente para terminar de financiar la, las guerras, ¿no? es decir, lo, Los primeros que lo empezaron a, a romper fueron Inglaterra y todos estos que gastaron dinero en la primera, la Segunda Guerra Mundial, y entonces necesitaban financiarse y ellos fueron los primeros que lo empezaron a romper. Lo terminó rompiendo Estados Unidos en 1971 y de facto hoy la divisa global o la moneda global se llama el dólar, ¿no? eh, Entonces, el dinero es una tecnología, es una tecnología que sirve como un contrato social entre personas, punto. ¿No? Y en un momento eran conchas, después pasaron a ser monedas, después pasaron a ser este, billetes que tenían como respaldo oro, después ahora decidieron que nada más son los billetes, ¿no? Y a la gente le cuesta mucho trabajo creer en el cambio y le cuesta mucho trabajo adaptar el cambio. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo va a cambiar algo que es un papel a algo que ahora, pues, me dicen que es no sé qué y está como en la nube? ¿Y ¿Qué es eso? La nube, ¿no? Y, y, y le, le cuesta mucho trabajo a la gente traducir esas cosas. Pero la realidad es que el Bitcoin tiene las mismas propiedades que el dinero. ¿no? Que, que son tres. Una es que sirva como resguardo de valor. La segunda es que sirva como unidad contable. Y la tercera es que sirva como medio de intercambio. Entonces, esas tres las tiene el Bitcoin. ¿no? Y las tiene también el oro, las tienen las divisas, y las tienen muchas de estas tecnologías que han servido como para funcionar como dinero. Que esa es su función. ¿no? Entonces, bajo ese concepto, pues el Bitcoin funciona. ¿no? Y ahora, existe todo este... Estos excesos en términos de, de, de materia eh, o de política monetaria que han venido pasando en los últimos años, desde el 2008, ¿no? En 2008 hubo una crisis fuertísima en Estados Unidos hipotecaria que estaba poniendo en jaque al sistema financiero como lo conocemos, ¿no? Entonces tuvo que salir el Banco Central en Estados Unidos a imprimir dinero y a hacer un paquete de estímulos, un poco para reactivar el sistema financiero, pues porque estaba dando una bolita de nieve. O sea, básicamente, no me quiero meter en mucho detalle, pero los bancos pueden apalancarse. Eso lo que quiere decir es que pueden prestar más de lo que tienen. Entonces, si hacen mal uso de ese dinero, pues este, truena, ¿no? Pero lo que pasa, o sea, puede tronar el banco. Pero lo que pasa es que entre los mismos bancos, después son como dueños de sus mismos... Este, activos, ¿no? Entonces si truena uno se da como un efecto dominó y puede tronar el sistema financiero. Entonces, tuvieron que salir a meterle la... Y desde ese momento que imprimieron pues, una cantidad este, anormal de dólares, pues empezó a subir muchísimo la oferta monetaria en Estados Unidos, ¿no? Entonces, al grado de que el año pasado, nada más el año pasado, con el estímulo que dieron en COVID, que no se metieron 6 o 9 trillones de dólares, yo no recuerdo cuál es la cifra, subieron la base monetaria del dólar en 30%. Entonces el año pasado se imprimieron el 30% de los dólares en circulación. Y de manera muy pragmática, pero bueno, yo soy economista, pero para que la gente lo entienda, pues si tienes una canasta de bienes, de 100 bienes en un país, si tienes una canasta monetaria de 100 pesos, pues cada, cada, cada este bien te va a costar un, un peso. Pues eso es bastante obvio, ¿no? Pues eso es como uno a uno. Pero si tú subes la base monetaria a 130, entonces lo que vas a hacer es que el nivel general de precios debería de subir 30%, porque tienes los mismos 100 bienes. Entonces esos bienes deberían, de si todo fuera igual, subir a, 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 a 1.30%. Y, y lo que pasa es que cuando suben a 1.30, pues la gente sigue ganando uno, ¿no? Entonces eres 30% más pobre, no porque ganes menos, sino porque te alcanza para menos, ¿no? Y ese es el efecto de la inflación. El problema de la inflación es que es como lo medimos, ¿no? Entonces en México y en Estados Unidos todo lo miden con la canasta básica, lo cual básicamente es bullshit porque la canasta básica no sube precio simplemente porque ya hay una oferta estúpidamente gigante de ese tipo de bienes. O sea, ya descubrimos la manera de hacer abundancia en términos de comida, granos, etcétera. Y eso difícilmente va a ser este, un game changer. Ahora, si te vas a otros bienes que sí son escasos, como por ejemplo lo, el, los bienes raíces. Los bienes raíces en Estados Unidos en ciudades como Miami están arriba 50% año a año. 50%. El arte. El arte es una locura lo que ha estado subiendo. Este, todo. O sea, no, no han visto hasta que los coches usados hoy este, valen más. O sea, si eso no es representativo de que estamos viviendo en un entorno hiperinflacionario, no sé qué lo sea. Ahora, lo medimos de una manera muy extraña, pero la realidad es que para mí me cuesta más lana, a ustedes les cuesta más lana y a la gente en general que tiene, o sea, a ver, la inflación es distinta para cada persona en función de lo que cada persona consume. Pero básicamente esa es un poco la tesis de por qué el dinero fiat no hace mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa al dinero fiat? Pues bueno, tienes las acciones, ¿no? Las acciones te ayudan a cubrirte ante eso, porque lo que hacen es que pues estos, estos activos, como son escasos, la gente sale a comprarlos porque sabe que es un mejor resguardo de valor que tener un dinero que se está depreciando 30% año a año, ¿no? Y, y el oro es un gran resguardo de valor. Ahora, el tema del oro es que viene el reemplazo del oro, que es el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin ha sido nombrado el oro digital, y así un poco las propiedades que le han estado dando, ¿no? Entonces, la, yo te diría que el, que el Bitcoin es, es un oro digital, ¿no? Y la gente dice, no, pero es que el oro ha estado aquí por miles de años y todos mis abuelos se paran oro. Sí, sí, pero sorry decírtelo, amigo. Tus amigos, tus abuelos van a morir en algún momento. Y, este, y, en, este, y en este... Es que dicen, hay una frase también muy buena que, que dice, innovation happens one death at a time. ¿No? Entonces, de repente también tienes que un poco... Pues sí, destruir ese, ese mindset. Y la gente joven, la gente joven en Estados Unidos, en, en las aplicaciones como Robinhood, Coinbase, bueno, en Bitso, la mayoría de gente son gente joven. Prefieren comprar Bitcoins a comprar acciones, a comprar este oro, simplemente porque quién se parte de ese movimiento, quién se parte de esa comunidad, entienden el valor que hay detrás de, de tener un bien escaso y este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo lo que, lo que te puedo decir... Es que hay una revolución muy fuerte. Yo la veo como al tamaño de lo que fue Internet para la humanidad detrás de todo el tema de las criptomonedas. Porque lo que habilitan son transacciones de persona a persona. Y eso es algo fundamentalmente distinto. Ahora, o sea, ahorita existe Bitcoin existen estas nuevas, Ethereum y otras muchas que proponen casos de uso muy distintos. ¿no? Básicamente es dinero programable. Yo creo que ese, o sea, Ethereum va a ser el bank killer. Yo creo que si hay algo que va a destruir el sistema financiero, va a ser Ethereum. Por todo lo que se está construyendo. Pero bueno, ya no me quiero ir a eso porque va a terminar aburriendo a la audiencia. Ya son temas un poquito más técnicos. Yo lo único que creo es que estamos en el mismo momento que estábamos en el 99, 98, en el dotcom, con el tema de criptos. Estamos muy early, estamos en los primeros innings. No es una recomendación de inversión. Cada quien invierta bajo su propio riesgo. Pero yo creo que sí... Si, que, que si verdaderamente le quieren apostar al cambio, que si verdaderamente este, se pongan a leer, se pongan a leer sobre Bitcoin, porque es sin duda, y, y, y criptomonedas, es sin duda, pero por órdenes magnitud, la industria más interesante que está, de lo que está pasando a nivel global.
0: No, Javi, yo creo que ahorita la, la gente, regrese en unos 10 minutitos, acabas de dar una cátedra muy importante de cómo funciona la lana, porque yo creo que ese es el pedo más, cabrón, que la gente no tiene ni idea ni cómo funciona un banco. Yo te puedo asegurar que si hoy le preguntamos a 100 personas en qué está respaldada su lana? Todavía muchos te van a contestar que en oro. No nada. No no, pero muchos. No o sea, ese momento histórico en cuanto se empezó a inventar lana y dejó de estar respaldada es importantísimo y la gente ni siquiera sabe que existe. O sea, ese tema de que si hoy todos nosotros usuarios de City Banamex pedimos nuestra lana de regreso, no no la pueden dar porque hay una parte Correcto. monstruosa de eso que es lana inventada completamente y eso, o sea, mientras la gente no entiende un poquito de ese funcionamiento, puta, pues está está, está difícil hacer el cambio, ¿no?
1: eso, me, me encanta tener más, este, más gente que, que se una a esta, a esta misión de, de ayudar a tener mejores finanzas y de ayudar a crear un mejor sistema financiero un sistema financiero más justo, pero la diste al clavo lo entiendes muy bien, ojalá que también lo entienda toda tu audiencia
0: yo, yo, yo creo Ahí que va. así va a ser, yo creo que así va a ser mi te agradecemos mucho por esto que nos acabas de enseñar seguramente toda la familia de Fuerzas se va a unir a tu movimiento a toda la gente que nos está escuchando ahorita únanse a este movimiento, derroquemos al banco ¿no? Entonces, sí. Este, no, no es cierto. Pues muchas gracias, mi Javi, por haber estado con nosotros. Sabemos que andas bien ocupado. Te agradecemos por haber tomado esta entrevista. Estoy seguro que, bueno, yo me llevo muchísimo. Estoy seguro que mi hermano a lo mejor ya sabe un poco más, pero para yo me llevo un montón y estoy seguro que, que toda la gente que nos va a escuchar, que no, muchos no estamos empapados de esto, van a entender un montón de cosas, ¿no? Así es, Javi, digo, hoy antes de que nos dejes este, tus redes sociales y demás, que hagas un poquito de publicidad también a tu podcast, que ya, ya también me ha he hecho está muy interesante. Última pregunta, Javi. Si tú pudieras hoy programar el primer pensamiento que tiene la gente al despertar, ¿cuál sería? Ándale.
1: Qué buena pregunta. Hay, hay que crear el futuro. Hay que crear, hay que crear. Eso es, eso es, es, esa es nuestra misión en este, en este mundo, crear, crear y contribuir, pero, pero para contribuir hay que crear, ¿no? Y yo le diría a la gente, y si se programar a la gente, que salgan y cambien y que luchen y que estén optimistas del futuro y que sean conscientes, pero sobre todo que creen.
0: Me gusta, me, gusta, me encanta, pues. Javi, de verdad. gracias por haber estado con nosotros, este, yo espero que esta no sea la, la última conversación que, que tengamos. ¿Dónde dónde puede buscar la gente? ¿Dónde puede escribir? ¿Dónde te puede seguir?
1: Sí, este. Pues, pues miren, me pueden seguir en Instagram y en Twitter como JavierMTZ Morodo. También los invito a escuchar mi podcast que está en Spotify y en todos los este, canales de podcast como Rockstars del Dinero. Y también tengo este, mi blog en javiermtzmorodo.com. Ahí se pueden suscribir. Tengo un newsletter muy, muy bueno que llega todas las semanas con un resumen pues, de las noticias y los eventos financieros, tweets, videos, libros y demás. Este, de interés, entonces si quieren este, información curada eh, suscríbanse, espero que lo disfruten
0: Javi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, yo me despido mi nombre es Daniel Torres Dani Torres ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas partes, y sí, súmense súmense a la revolución, yo estoy completamente de acuerdo eh, y ojalá, ojalá que este episodio le cambie ese mindset a mucha gente, que seguramente va a ser así, Javi, de verdad, mil mil gracias por haber estado con nosotros
1: no, Muchas gracias a ustedes, la verdad es que es un gusto estar por acá y sumémonos a la revolución vamos a cambiar el futuro empezando por nosotros mismos y a inventar y a crear muchas muchas gracias por la invitación Gracias a
0: ti mi Javi, y qué chingón mensaje Nos vemos la próxima semana, mi querida familia de fuerza Con otro tremendo episodio, abrazo grande Javi, muchas gracias por todo, a mí me encuentras con Miki Torres C, nos encuentras como Hermanos de Fuerza, en cualquier plataforma Donde existen los podcasts, gracias a nuestros patrocinadores Equipo Censes, Aereo MX Y Cadence Pro por estar con nosotros Y nada, recuerda siempre que nunca te rindas Y la buena suerte te encontrará